0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא המאסטר של עולם הטריווי הישראלי. הוא כתב וערך את השאלות של כל השעשועונים הגדולים בישראל ב-25 השנים האחרונות, והוא יודע כמעט הכל על הכל. קבלו את הצ'ייסר, איתי הרמן! היי, כאן איתי הרמן. עד היום עניתי כבר על יותר מ-15 אלף שאלות בתור צ'ייסר בשעשועון המרדף, וכתבתי וערכתי יותר מ-60 אלף שאלות טריוויה בשעשועונים אחרים. בפרקים הקודמים של משחקי המוח ההסכת, ניסיתי לענות על השאלה הגדולה: איך לעזאזל, אני יודע, לומד וזוכר כל כך הרבה דברים, רק שעכשיו אני תקוע, ומנסה לענות על שאלה יותר פשוטה. מי השחקן שמגלם את אדוארד בסרט המספריים של אדוארד? נו, ראיתי את הסרט! אני זוכר אותו מצוין. זה מישהו עם י' בסוף? שנייה אחת, אני בטח אזכר. אבל משהו אחר תקוע לי עכשיו בראש. מפריע לי, חוסם אותי. הרי רק אתמול קראתי על במאי הסרט, טים ברטון. אפילו קראתי על כך שהוא ביים את הסרט הזה, המספריים של אדוארד, ב-1990. מה קורה לי עכשיו? בפרק הקודם סיפרתי מהי ההגדרה של בלק-אוט אמיתי, ואיך רוב האנשים מספחים לעצמם את המושג הזה לעתים תכופות. סיפרתי גם על מונח אחר שמתאים יותר למצב, על קצה הלשון. כשאנחנו מרגישים שאנחנו יודעים מידע מסוים ולא מצליחים לשלוף אותו. על קצה הלשון באנגלית זה טיפ אוף דה טאנג. ובקיצור, טוט. הבלבול בין בלק-אוט נובע לדעתי בגלל תפיסה שגויה של מה שאנחנו מכנים זיכרון, או ידיעה של דבר מסוים. הרי אנחנו יכולים לדעת משהו היום, ולא לזכור אותו מחר. אנחנו יכולים להכיר פנים של מישהו שעובד איתנו באותה קומה, לנהל איתו שיחות חולין כל השבוע, ואז לפגוש אותו במסיבה בסוף השבוע, ולא להבין מאיפה הוא מוכר לנו. הסיבה לכך היא שהרבה פעמים ההקשר הוא הקובע. כשאנחנו מרגישים את הטוט הזה, אין לנו הסבר למה זה קורה לנו. אז אני רוצה להציע הסבר כזה, ולספר לכם איך זה קורה לי, ואיך זה עשוי לקרות גם לכם. זה קשור לאפקט חשוב מאוד שמייצר תהליך החשיבה במוח שלנו, והוא נקרא התרמה. התרמה הוא מונח שמתאר הפעלה חלקית של ייצוגים, שברי זיכרון או אסוציאציות לפני, בטרם ביצוע משימה או החלטה, ובדוגמה שלנו... מענה על שאלת טריוויה. לצורך הדיון, אזכיר כי ישנם שני סוגים של שאלות טריוויה. שאלות פתוחות, בלי תשובות אפשריות, ושאלות אמריקאיות, שבהן צריך לבחור את התשובה הנכונה מבין כמה תשובות. בשאלות האמריקאיות צריך פשוט לזהות את התשובה הנכונה. בשאלה פתוחה צריך להיזכר. יאו! אם מדובר בשאלה קלה, אז זה אמור להיות קל מאוד להיזכר. אם מדובר בשאלה מעט קשה יותר, זה כבר פחות קל. הנה כמה שאלות קלות, לדוגמה. מהו צבע השלג? לבן! דגל ישראל הוא בצבע כחול ובצבע... לבן! מה שותה פרה? אם עניתם חלב, אז נפלתם בפח ההתרמה. למה זה קרה לכם? מכיוון ששתי התשובות לשאלות הראשונות, צבע השלג וצבע הדגל, הן לבן. גם חלב הוא לבן, רק שפרה לא שותה חלב. היא מייצרת אותו. הפרה שותה מים. השאלות המקדימות כיוונו לצבע הלבן, הן ביצעו התרמה לחלב, וכך נפלתם בפח. אבל אל תכעסו על המוח שלכם שמבצע התרמות. התרמה היא חלק חשוב מאוד בחשיבה. היא קורית כתוצאה מחשיפה לגירוי או אירוע מסוים, ואז היא מגבירה את הזמינות של מידע מהזיכרון למודעות. זה קורה לנו בדרך כלל במהלך של בין שנייה לשלוש שניות, עד שאנחנו צריכים לבצע את המשימה. והיא עוזרת לנו לבצע משימות, לסנן ראשי רקע לא רלוונטיים ולמקד אותנו. כמעט תמיד. ויותר מזה, כיום רווחת בציבור תפיסה שגויה למדי לגבי האופן שבו אנחנו שולפים מידע. מדענים יודעים לספר לנו היום שאנחנו לא שולפים את המידע כמו ששולפים גרביים ממגירה או קובץ ממחשב. החוקרים הוכיחו כבר שתהליך השליפה מהזיכרון ותהליך הקידוד של הזיכרון דומים מאוד, במובן שניסיון להיזכר לא רק מחזק קשרים, הוא יכול לשנות אותם. לא רק הקידוד, גם השליפה היא תהליך שמשנה כימית את הקשרים במוח, וכך, בכל פעם שנזכרים במשהו, הכימיה משתנה, וגם הזיכרון עשוי להשתנות. אז אם המידע במוח הוא באמת קובץ טקסט ממחשב, יכול להיות שאנחנו משנים את התוכן שלו בלי לשים לב כשאנחנו ניגשים אליו ופותחים אותו. אנחנו נוגעים בו, מטפלים בו, וכך הזיכרון עשוי להשתנות, וגם ההקשרים דרכם אנחנו זוכרים. אתם יודעים שהזיכרונות במוח שלנו משתנים. תודו שלפעמים אנחנו ממציאים פרטים קטנים תוך כדי היזכרות. קורה שאנחנו מספרים לחברים על זיכרון מטיול משותף, ואז הם מעירים לנו משהו על זה. נזכרים בעוד תחנה שעצרנו בה בדרך. ואנחנו עשויים שלא לדייק, להיות מושפעים ממה שנאמר לנו או שאמרנו בעצמנו. ואז, להיות בטוחים שדברים שלא חשבנו עליהם מעולם באמת קרו. לפעמים זה יכול לדרדר את היחסים. שני חברים נזכרים באותה סיטואציה שהייתה מזמן, ומוכנים כל אחד להישבע, שקרה דבר הפוך ממה שהחבר האחר נשבע שקרה. האם אחד מהם מתחמן? כנראה שלא. יכול להיות שאתם מנסים להיזכר במשהו שאתם בטוח יודעים, אבל יש איזשהו מידע או מחשבה שחוסמים אתכם מלהגיע לתשובה. זה כמו שאתה מנסה להיזכר בשם של מישהי שלמדה איתך בכיתה. אתה זוכר שהיא הייתה גבוהה, הייתה לה עצמה ארוכה ודיבור עם ס' אתה מתקשר לחבר, ובניסיון להיזכר, הוא זורק לך את השם תמי. זה לא השם שלה, אבל השם היחיד שאתה יכול לחשוב עליו עכשיו, זה תמי. הנקודה ברורה. חשבתי על זה אחרי שלא הצלחתי להיזכר בשחקן שגילם את אדוארד במספריים של אדוארד. מה עם העובדה שקראתי על טים ברטון יום לפני שהייתי צריך לענות על שאלת טריוויה לגבי כוכב סרט שלו, דווקא הפריעה לי? אם המוח שלנו הוא ספרייה, והזיכרונות שלנו הם ספרים בספרייה, אז כנראה שבזמן שעיינתי בספר שמות סרטיו המוקדמים של טים ברטון, החזרתי אותו למדף באופן כזה שהוא הסתיר או חסם את הזיכרון של שמו של כוכב הסרט, המספריים של אדוארד. החסימה הזו התבטאה בחוסר יכולת זמני להעלות זיכרון. התשובה עמדה לי על קצה הלשון ולא הצלחתי להיזכר בה. חסימה כזו אינה נובעת מכך שלא הקדשנו תשומת לב או משום שהזיכרון נמוג. היא מתרחשת דווקא כשהזיכרון מאוחסן כראוי במוח. אלא שמתקיימת פעילות קודמת במוח, מתרימה, שמונעת מאיתנו לשלוף ולהיזכר. וככה קורה שאת קוראת לבעלך אבא, או שאתה קורא לבנך הבכור בשמו של בנך הצעיר. אבל זה הזמן להירגע. לא כל טעות עשויה להוביל למבוכה פרואידיאנית. כל בני האנוש מבצעים התרמה, כל הזמן. לפעמים אנחנו מתבלבלים, ולפעמים אנחנו מסתפקים בלהיתקע עם המידע בקצה הלשון. וכשזה קורה לנו, אנחנו בדרך כלל לא מודעים לכך שזה מה שקורה לנו, אבל כשאני שמעתי את השאלה על השחקן שגילם את הדמות הראשית במספריים של אדוארד, לא רק שחוויתי טוט, אלא גם הייתי מודע לזה שאני בחסימה, ושאולי יש דרך לשחרר אותה. במצבי טוט כאלה, פעמים רבות יש איזשהו מאפיין, שבריר זיכרון, או אסוציאציה של מה שאנחנו מנסים להיזכר בו. לפעמים מדובר באות אחת או שתיים. בדרך כלל, מתחילת או סוף המילה. וזה בדיוק מה שהרגשתי שם. ידעתי ששם השחקן מסתיים באות י', כמו בכינוי, משהו כמו אדי, קיצור השם שראיתי מול עיניי בשאלה, אדוארד. ואז נזכרתי בטיפ ששמעתי פעם. אם שם מסוים נתפס לך בראש והוא מפריע לך להיזכר, אמור אותו בקול רם. הדיבור ישחרר אותו. רציתי להגיד אדי. רק שמול המצלמות, המיקרופונים ועידו רוזנבלום, כל מה שאני אומר עשוי להיחשב כתשובה שגויה. מה לעשות? כיסיתי את השפתיים שלי בשני אגופיי. כאילו זו הייתה תנועה רפלקסיבית של לחץ. אבל ידעתי מה אני עושה. קצת תחמנתי, אני מודה. אמרתי לעצמי בשקט את מה שיש לי בראש. אדיט. <אד> <אד> ככה שזה יישמע יותר כמו מלמול, כמו... <אד> וזה עבד. חלפו שתי שניות. ונדמה שמשהו במוח שלי נפרם והשתחרר, ואז יריתי במהירות. ג'וני דפ! ג'וני דפ, נכון? זו הייתה התשובה הנכונה, אבל זה הזמן לגלות שבסוף המשחק ההוא הפסדתי. בזבזתי יותר מעשר שניות על שאלה אחת, אבל הנה מה שהרווחתי. הרווחתי עוד טיפ בשבילי ובשבילכם, גם לסיטואציות פחות מלחיצות. קחו בחשבון, בין אם הפודקאסט הזה הזכיר לכם משהו מוכר, ובין אם למדתם משהו חדש, דעו לכם שהמוח שלכם הוא כבר לא אותו מוח שהיה לכם לפני ההאזנה לפרק, והסיבה לכך היא שהמוח האנושי הוא רגיש וגמיש. וגם אם אתם כבר יודעים את החומר או שומעים שוב את הפרק, יכול להיות שאתם מחזקים את הקשרים במוח, אבל אולי אתם גם מחבטים אותו מחדש. יש סיכוי קטן, אבל בהחלט אפשרי, שאתם מניחים מידע מסוים במקום שהוא לא היה בו קודם, אם כי כנראה אין באמת דבר כזה זיכרון שנמצא במקום מסוים במוח. יש שברים של זיכרונות ואסוציאציות בכל מיני מיקומים. ואפילו אם תנסו להיזכר במשהו שאמרתי רק לפני כמה דקות, יכול להיות שהמוח שלכם כבר שינה את הזיכרון לגביו. אז איך לסכם את הטיפים שלי לפרק הזה? קודם כל, תירגעו. כשאנחנו טועים או שוכחים, זה יכול לקרות בגלל חסימות או שינויים במידע שזכרנו, דווקא בגלל שניסינו להיזכר בו, או במידע שקשור אליו באופן כלשהו. בפרקים הקודמים דיברתי על כך שאפשר לנסות למצוא כבישים עוקפים לפקק שיוצר חסימה. דרך נוספת היא לומר בקול רם את הפרט שחוסם ומסתיר את המידע. ממש כמו שאני עשיתי עם המספריים של אדוארד והשם אדי, שהיה תקוע לי בראש, והסתיר את השם האמיתי. הדיבור... עשוי לשחרר את הפקק הזה באורח פלא. ודבר אחרון ששווה לזכור, עגלים שותים חלב, והפרה שותה מים. רק מים. <אח> ולסיום אזכיר את מי שעובד איתי על הפודקאסט הזה. מאיה פלמון, רום אטי, והבלתי נשכחת, ירדן מרציאנו.